1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Controller-Kongress in München und bei mir ist Dr. Rüdiger Eichin. Er ist Leiter des ICV-Facharbeitskreises Future of Work und, ja, wie der Name schon sagt, der Facharbeitskreis beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit, mit den Veränderungen der Arbeit und natürlich, was neue Technologien und Arbeitsmethoden ganz konkret auch für das Controlling bedeuten. Zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dr. Rüdiger Aichin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Aichin, lassen Sie uns direkt zum Punkt kommen, wenn Sie erlauben. Der Facharbeitskreis Future of Work, worum geht es da ganz genau? Das Thema ist groß, wie gehen Sie dort vor, was bearbeiten Sie dort?
0: Ja, wie Sie schon sagen, das Thema ist tatsächlich groß und ich denke in der allgemeinen äh, Diskussion, der gesellschaftlichen, breiten Diskussion, auch in verschiedenen Aspekten, sowohl äh, makropolitisch, wie auch im Unternehmenskontext, wie auch individuell, ein Thema, was äh, ganz unterschiedlich äh, in unterschiedlichen Kontext diskutiert wird. Es ist ja faktisch so, dass wir ähm, tatsächlich viele Veränderungen äh, und äh, Dimensionen haben, sei es die Digitalisierung, sei es die Globalisierung, sei es die demografische Veränderung und dadurch äh, tatsächlich Unternehmen äh, in einem viel komplexeren dynamischen Umfeld agieren. Das wird häufig auch mit diesem Thema äh, VUCA oder VUCA äh, genannt, was ja auch schon hier im Controller-Kongress äh, diskutiert mhm. wurde. Und äh, wir äh, versuchen in unserem Kontext des Fachkreises, diese Veränderungen tatsächlich in der konkreten Frage, was bedeutet es für das Controlling, für das Controlling selbst, aber auch in der Art der Zusammenarbeit mit Kunden im Unternehmen. Konkret, was bedeutet das? Und auch konkrete Ansätze zu entwickeln im Fachkreis, die dabei helfen, eben diese Veränderungen, auch die Zukunft der Arbeit
1: mitzugestalten. Jetzt haben Sie Stichwort Veränderung gesagt. Veränderungen in der Arbeitsweise, in der Arbeitsmethodik, überhaupt wie gearbeitet wird. Und klar, das liegt auf der Hand, die Frage, was verändert sich konkret
0: ja, also man sieht verschiedene Effekte und diese Veränderungen sind teilweise schon da, in Abhängigkeit von Industrie- und Unternehmenskontext auch teilweise etwas weiter weg. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gilt vermehrt dieses Thema, dass man weg von hierarchischen Strukturen mehr zu flachen Strukturen, zu Strukturen mit autonomen Entscheidungssituationen geht, dass es auch so ist, dass vernetztes Arbeiten an Bedeutung gewinnt. Und äh, natürlich äh, auch Dinge wie zunehmende Automatisierung, äh, einen ganz massiven Einfluss auch im Speziellen im Bereich der Buchhaltung, des Finanzwesens auch Einzug halten. Auch dort sich Dinge verändern, repetitive Tätigkeiten ersetzt werden. Ähm, und man kann generell auch sehen, dass dieses Thema ambidextere Organisationsformen an Bedeutung gewinnen. Das heißt auf der einen Seite Unternehmen natürlich äh, eine effiziente Abwicklung ihrer Kernprozesse und wichtige Prozesse sicherstellen müssen. Auf der anderen Seite dieses Thema der Innovationsfähigkeit auch eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wir haben fluidere Strukturen beides muss natürlich gemeinsam auch im Controlling, aber auch in der Zusammenarbeit hin zu den internen Stakeholdern in Zukunft
1: auch gestaltet werden. Jetzt haben Sie beschrieben, was sich in einem Unternehmen ändern wird. Jetzt sind wir hier auf dem Controller-Kongress und da sind viele Controller, sind Finanzer und die fragen sich jetzt natürlich, okay, wir sehen, was sich im Unternehmen ändert, aber was bedeutet das ganz konkret für unseren Arbeitsbereich, fürs Controlling, was bedeutet das für den Controller, für mich selbst? Was sehen Sie da für Szenarien?
0: Tatsächlich arbeiten wir auch im äh, Fachkreis äh, auch mit Szenarien. Das ja. heißt, wir nehmen uns zum Beispiel das Thema Vertriebscontrolling und äh, gemeinsam mit den beteiligten äh, Fachvertretern aus verschiedenen Unternehmen entwickeln wir wirklich dann entlang verschiedener Dimensionen, sei es das Thema technische Voraussetzungen, technische Werkzeuge, Organisationsstrukturen oder funktionalen Fokus, verschiedene Optionen, die dann gemeinsam auch hin zum Szenario und dann in dem Szenario mit der Frage verknüpft werden, was bedeutet es für das Controlling. Ich bin aber eigentlich kein Freund, jetzt über Szenarien zu sprechen, zu sagen, wir haben jetzt einzelne Szenarien, an denen wir uns orientieren, weil ich glaube, das Wesentliche ist eher ähm, auch im Fachkreis einen Ansatz zu entwickeln, auch der Community und den einzelnen Controllern zur Verfügung zu stellen, der es ihnen dann erlaubt, in ihrer konkreten Situation diese Veränderungen entsprechend in Szenarien zu überführen, wo halt auch die konkrete Situation des Unternehmens, die konkreten Anforderungen darin reflektiert sind. Mhm. Deswegen ähm, haben wir so ein soziotechnisches Modell, das heißt diese drei Dimensionen, die ich schon genannt hatte in denen wir, wie gesagt, äh, Veränderungen, das heißt in zwei bis drei Jahren oder etwas längerfristig, gemeinsam äh, äh, uns erarbeiten, äh, was wirklich relevante Dinge sind. Mhm. Das mag teilweise ein Fortschreiben der Gegenwart sein. Das kann aber auch etwas sein, was durch Impulsvorträge in den Fachkreis hineingetragen wird und entwickeln darüber dann im, wie gesagt, speziellen Kontext der jeweiligen Unternehmen äh, mögliche Szenarien, an denen dann Kompetenzen, Skills und ähnliche Dinge mhm. abgeleitet werden.
1: Okay der Controller als Sparringspartner des Managements. Das ist ein Rollenbild, was auch der ICV über die Jahre geprägt hat. Der Controller arbeitet vertrauensvoll mit Manager, mit dem Management zusammenliefert Entscheidungsgrundlagen berät das Management. Sehen Sie hier auch Änderungen in der Art und Weise, wie Informationen geliefert werden und wie er hier diese Aufgabe wahrnimmt?
0: Also ich persönlich und auch im Arbeitskreis, die Teilnehmer des Arbeitskreises sind davon überzeugt, dass sich zukünftig äh, nicht sofort, aber im fortschreitenden, sage ich mal, äh, Zeit, äh, über die Zeit hinweg äh, auch das dahin zumindest auch verändert, dass man sagen kann: äh, natürlich sind die Kompetenzen, die den Controller auszeichnen, deswegen, wie gesagt, nicht obsolet, äh, Wissen über finanzielle Zusammenhänge, die Bereitstellung von diesen Finanzinformationen, aber es gibt Veränderungen hinsichtlich nicht finanzieller Kennzahlen, das haben wir auch heute schon gesehen wo natürlich Markt und andere Kennzahlen wichtiger werden. Also die Inhalte, die bereitgestellt werden müssen in diesen Entscheidungsgrundlagen, verändern sich. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist, wenn man jetzt über das Thema Agilität beispielsweise nachdenkt, da sind sehr, sehr viele Fragen mit verbunden, die natürlich auch das Thema der Entscheidungsqualität be, äh, betreffen. Man spricht häufig über agile Teams, mhm. man muss aber auch die Frage stellen, wenn wir lauter agile Teams haben, ist es noch kein agiles Unternehmen. Das mhm. heißt, man muss auch übergreifende Koordination, äh, Durchflusssteuerung, ähnliche Sachen gestalten. Mhm. Und das sehe ich zukünftig, äh, gerade auch den Controller, da sehe ich die Chance, dass das Controlling auch stärker mit seinen Kompetenzen in solche Gestaltungsaufgaben hineingeht oder auch Vorschläge macht wie gute
1: Entscheidungen zukünftig getroffen werden können in solchen autonomeren, vernetzteren, agileren Strukturen. Mhm. Bei Agilität sollten wir gleich natürlich unbedingt noch mal sprechen, weil ja Digitalisierung, Agilität, das geht natürlich auch in gewisser Weise Hand in Hand, Digitalisierung zu bewältigen. Ohne Agilität wird ein sehr schwieriges Thema. Ich möchte vielleicht nochmal auf die Veränderungen des Controllers zu sprechen kommen. Kann man das in konkreten Aufgaben festmachen, in konkreten Aufgaben, die sich verändern werden, die der Controller heute wahrnimmt und die er vielleicht in fünf, in zehn Jahren nicht mehr hat? Fallen da Aufgaben weg, kommen da neue hinzu aus Ihrer Sicht des Arbeitskreises? Ich
0: glaube, dass Controlling sich äh, verändert und natürlich auch schon in den letzten Jahren ja Dinge wie äh, verstärktes Wissen über IT, über äh, Datenmanagement und ähnliches an Bedeutung gewonnen haben. Und das wird sich auch fortsetzen. Mhm. Äh, was wegfällt, sind im generischen gesagt vier tätigkeiten die, und das sieht man auch heute schon, das ist ja schon Realität, durch Automatisierung, durch äh, Robotic Process Automation und ähnliches letztlich. Ähm, durch ja, Automatisierung ersetzt werden können. Wir haben auch immer diese Beispiele, Reporting Factories genannt. Und ich glaube, es geht dann da tatsächlich darum, dass das Kontrollen die Kompetenzen hat, solche Dinge zu gestalten. Also wie sieht denn tatsächlich dann eine entsprechende Struktur aus, eine Governance, die sicherstellt, beispielsweise Reporting Factory, dass die Inhalte, die Qualität der Werkzeuge, die dort genutzt werden, auch stimmt. Das heißt, es entwickelt sich tatsächlich mehr in Richtung dieser, ja doch auch durchaus technisch teilweise, Skills, die wichtig sind. Mir ist aber auch wichtig, darüber nachzudenken, dass nicht jeder jetzt alles können muss. Also mhm. Es wird nicht immer noch so obendrauf gepackt, sondern es ist eher so, dass vielleicht auch die Kompetenz darin besteht, dass man sich vernetzen kann. Mhm. Also wenn man in einzelnen ähm, Bereichen äh, ein, ein bisschen besitzt, das auf der einen Seite erkennt und dann andere Skills und Kompetenzen dazu zieht, mhm. gerade in fluideren Strukturen, um dann halt auch das Komplette notwendige Skillset zu erlangen, mhm. aber auch äh, dieses bereitzustellen, das mhm. zu teilen, also diesen Willen, auch äh, eigene äh, Kompetenzen, Skills sozusagen für andere äh, bereitzustellen und das ist für mich ein ganz wichtiges äh, Element, wie sich die Aufgabe verändern wird.
1: Das heißt, die Kompetenz, äh, sich noch aktiver ins Unternehmen einzubringen, sich zu vernetzen, Aufgaben auch wahrzunehmen, ja, die man bisher noch nicht wahrgenommen hat, sich in Thematiken einzuarbeiten, mit denen man bis jetzt nichts zu tun hat. Dieses, diese Form von Kompetenzerweiterung, ist es das, was Sie meinen?
0: Ich denke, dass das eine der Kompetenzen sein wird, ja. Also ja. dieses Thema der äh, besseren Vernetzung, also nicht in des reinen Netzwerkes, die man zu kennen, ja. sondern auch zu wissen, wo man sich ergänzt. Und dann die, nicht nur die Ergänzung ist ein Punkt, aber dann in der Lage zu sein, wirklich ein Team zu bilden. Mhm. Also diese kollaborativen äh, Fähigungen auch mitzubringen. Mhm. Äh, Kommunikation ist sicherlich, da wird ja häufig über das Thema emotionalen Intelligenz gesprochen, aber tatsächlich glaube ich, dass diese fluideren Strukturen zumindest, äh, diese Lösung von klassischen Rollenbildern dann fluide Strukturen bedingen, dass man insgesamt besser in solchen äh, teambasierten, projektbasierten würde wir heute mal sagen, in Zukunft wird es vielleicht noch sogar weg von Teams gehen mhm. zu noch dynamischen Strukturen in der Lage ist, diese äh, tatsächlich dann ähm, ja, als äh, Controller äh, wirklich produktiv
1: zu gestalten. Mhm. Jetzt hatten Sie eben das Wort Agilität genannt, das natürlich auch ein Buzzword ist in aller Munde. Viele wissen auch noch nicht wirklich was damit anzufangen. Auf der anderen Seite wird natürlich an dem Thema intensiv gearbeitet, auch an der WAU, wo Professor Schäfer, Professor Weber unterwegs sind. Und dies behaupten, die sagen, Digitalisierung lässt sich unter anderem nur durch Agilität bewältigen. Ähm, Gibt es da besondere Methoden oder Tools, die agiles Arbeiten unterstützen? Und vielleicht zuvor auch nochmal Ihre Definition, Ihre Idee, was ist überhaupt Agilität?
0: Also ich äh, arbeite ja für SAP und wir haben tatsächlich äh, in unserem Unternehmen schon, man kann schon sagen, äh, eine langjährige Erfahrung mit der Anwendung äh, zuvorderst auch leaner äh, Entwicklungsmethoden äh, und Organisationsstrukturen, aber auch agiler mhm. äh, Strukturen. Und äh, tatsächlich äh, diese ursprünglich im äh, agilen Manifest äh, festgelegten oder äh, formulierten Ansätze sind genau das, was jetzt jedes Unternehmen natürlich heranziehen kann. Es gibt äh, natürlich auch ein Methodenset, sei es die äh, sprintbasierte äh, Scrum-basierte, äh, äh, mit Product-Owner, bestimmten Rollen belegte Zusammenarbeit, die sicherlich nicht verkehrt ist. Und an dieser, sage ich mal, auch engeren, methodischen, äh, in diesem Werkzeugset orientiert sich in der Regel auch das, äh, wo man äh, aus meiner Sicht auch in den meisten Fällen erstmal gut tut, damit zu starten. Mhm. Also Agilität ist nämlich tatsächlich die Anwendung dieses Methodensets, aber ähm, es ist auch natürlich mehr, weil dahinter steckt natürlich der Willen und die Befähigung, auch transparenter zu arbeiten. Für mhm. also mich ist immer das Beispiel in der IT- und Softwareentwicklung, dass man tatsächlich diese ähm, Transparenz in den Teams schafft über sogenannte Burndown-Charts, wo man genau sieht oder erkennen kann, wie viel Kapazität habe ich geplant, wie viel Kapazität habe ich tatsächlich äh, auch schon verbraucht. Wo geht das hin? Wo, sehen, wo stehe ich mit meiner entsprechenden Planung? Wie priorisiere ich? Man hat also ein sehr hohes Maß an Transparenz. und Das ist auch gut so und in der Regel das, was in den Teams positiv gesehen wird, auch mehr individuelle Entscheidungsmöglichkeiten. Es ist aber im agilen Kontext natürlich auch wiederum die Frage, wie man übergreifend sicherstellt, auch in etwas größeren Skaleneffekten, dass tatsächlich nur auch größere Projekte über diese agilen Teams hinweg auch agil entwickelt werden. Und da sehe ich zum Beispiel auch wieder dieses Thema Koordination, die Notwendigkeit der Koordination, auch der Messung. Und deswegen ist für mich das Thema agil tatsächlich auch eines, was jetzt nicht explizit so besetzt ist durch IT oder Organisationsberatung, sondern wo der Controller eigentlich auch hinein. Muss oder hinein sollte und wahrscheinlich mhm. auch in vielen Unternehmen schon dabei ist, um eigentlich mhm. genau diese Steuerungs- und Koordinationsaspekte zu haben. Mhm. Und jetzt nochmal zu dem Punkt: ähm, Ist das zuvor das ein Thema der Digitalisierung? Ich würde es vielleicht so sagen: Es gibt äh, natürlich, wenn man ein solches Methodensetz einführt und diese Transparenz im Team oder darüber hinaus schaffen will, äh, eine Reihe von Werkzeugen, digitalen Werkzeugen, die tatsächlich dabei hilft, diese Transparenz äh, auch zu schaffen. Und tatsächlich äh, ist aber tatsächlich diese Folgen sozusagen im agilen Arbeiten, ähm, um es mal mit Jeff Sutherland zu sagen, der ja in dem Thema agil sehr, ähm, sehr stark auch sichtbar und auch äh, positiv äh, wirkt, ähm, und positiv wirkt. er hat tatsächlich ähm, ja, die ersten Ansätze von Transparenz auch mit ganz normalen Flipcharts geschaffen, wo er gesagt hat, er zeichnet nun auf, was jetzt tatsächlich übergreifend die Dinge sind, die jetzt gut laufen, die Dinge, die schlecht laufen, da war noch nicht großartig die mhm. digitale mhm. Äh, äh, ich mal Werkzeugkiste dabei, aber in der Summe natürlich heutzutage helfen Tools wie Slack, wie Microsoft Teams und andere äh, Ansätze, auch bei SAP haben wir entsprechende äh, Unterstützung und Werkzeuge, mhm. natürlich um diese agile Arbeitsmethoden zu so unterstützen, um die entsprechend Transparenz hier zu stellen.
1: Jetzt sehen Sie das Ganze natürlich auch in der Praxis. Der Arbeitskreis ist ein Praxisarbeitskreis, kein Theoriearbeitskreis. Wenn Sie jetzt in mittelständische Häuser gucken, Vielleicht nicht in große Konzerne, sondern wirklich mal in mittelständische Häuser, die ja nun auch ja, die Wirtschaft in Deutschland ausmachen. Wie sind da diese Methoden, die Sie genannt hatten, Sie hatten ein paar Beispiele genannt, Sie hatten ein paar Werkzeuge genannt. Wie sind die aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Arbeitskreises schon im Mittelstand angekommen oder gibt es da noch einiges zu tun? Wahrscheinlich beides.
0: Es gibt beides genau. Also da, auch da gilt die Antwort oder wäre jetzt meine Antwort. Es gibt Unternehmen, die sind, je nach Unternehmenscharakteristika, in welchem Umfeld sie sich bewegen, welche Industrie und auch, ob sie von vornherein die Chance hatten, auch diese neue Arbeitsform gleich von Beginn an umzusetzen, zu nutzen, ein Stück weiter. Es gibt natürlich Unternehmen und das ist jetzt nicht eine Größenfrage, aber tatsächlich im Mittelstand eben dann sogar eigentlich der Vorteil, dass man vielleicht doch schneller auch viele Dinge verändern kann als im großen Konzern. Ähm, dort hat man äh, dann natürlich eine Transformation vor sich. Äh, wobei ich glaube, dass, äh, wie gesagt, äh, dieses Thema der, der, äh, der Beispiele, wenn man jetzt immer wieder äh, darüber nachdenkt oder mal nachschaut, was immer wieder genannt wird, BATS.org oder andere, das sind ja Firmen, die durchaus... Äh, aus dem Mittelstand oder der Mittelstandsgröße agieren und eigentlich zeigen, dass es auch für den Mittelstand genau ein, ein Modell sein kann, äh, in einer anderen Weise nicht hierarchisch zu arbeiten.
1: Okay. Zum Schluss vielleicht noch mal eine gewisserweise philosophische Frage. Ähm, Controller sind Sparingspartner des Managements, unterstützen das Management bei Entscheidungen, beraten das Management und sind dadurch natürlich auch motiviert, weil mhm. man spürt, dass man etwas mitbewegt, dass man mitentscheidet in gewisser Weise. Und ähm, das motiviert sicherlich auch Controller heute. Wenn wir nun in die Zukunft denken, in Zukunft, wo auch Self-Service immer eine größere Rolle spielt, wo Informationen auch dem Management selbst zur Verfügung stehen und möglicherweise auch der Controller an der einen oder anderen Stelle gar nicht mehr benötigt wird. Was sehen Sie, was motiviert den Controller der Zukunft, in zehn Jahren noch seine Rolle wahrzunehmen und wie sieht diese Rolle in gewisser Weise auch aus?
0: Ich denke, man darf sich nicht an den einzelnen Aufgaben fest machen und festklammern, sondern muss nochmal einen Schritt gehen und sagen, die Aufgabe des Controllers, des Controllings ist ja zuvorderst auch gute Entscheidungen zu ermöglichen. Mhm. Ich glaube, gute Entscheidungen zu ermöglichen ist eine Aufgabenstellung, die sich auch in zehn Jahren mhm. in anderem Setting äh, weiterhin stellen wird, mhm. weil das ist ein äh, wirtschaftliches Faktum. das ist nicht etwas, was äh, durch ähm, die Einführung von Robotik Großautomation und anderen Dingen äh, abgeschafft wird. Ja, okay. Das gibt mir Möglichkeiten. Ich glaube, der Controller Sie haben das Thema Motivation angesprochen. Da gibt es ja immer dieses, oder ein Modell besagt, dass man halt das Thema Können, das Thema Dürfen, das Thema Wollen sozusagen auch aus der persönlichen Sicht des Einzelnen dort ein Umfeld schaffen muss, in dem das alles gegeben ist. Mhm. Und das sind genau die Themen, die auch hier auf dem Controller-Kongress immer wieder diskutiert werden. Jetzt gerade eben schön der Beitrag von A1 aus Österreich, die ja auch über das Thema lebenslanges Lernen, wie schaffe ich ein, ein Umfeld, dem Lernen möglich und Spaß macht, ist schaffen kann. Also dieses Thema Lernen, da müssen Angebote vom Unternehmen geschaffen, aber auch vom Controller genutzt werden. Ich glaube, dass das Thema wirklich im Zentrum steht. Das Thema Dürfen, das Thema agil ermöglicht ja auch viel mehr Freiräume, wenn es richtig gemacht wird. Dieses Thema autonome Entscheidung ist da wichtig. Und natürlich bei dem Thema Wollen. Das mhm. ist einer der Gründe, warum vielleicht das Thema Purpose aus meiner Sicht zumindest in der letzten, äh, letzten Zeit auch immer mehr in der Diskussion und Bedeutung gewonnen hat. Ähm, wobei ich persönlich glaube, äh, Wollen hat viel mit intrinsischer Motivation zu tun. Das Unternehmen kann ja einen nicht mit einem Purpose äh, sozusagen auf, äh, aufladen, sondern man muss, sage ich mal, den Mitarbeitern, auch dem Controller die Chance geben, der Controllerin, dass man äh, ihr ermöglicht, äh, intrinsische Motivation sozusagen zu entwickeln und zu sehen, was Sie tatsächlich selber motiviert und dann mhm. auch die Möglichkeit schaffen, dass Sie dieses zur Anwendung bringen kann.
1: Okay. Herr Chien, ich glaube, das waren ganz spannende Einblicke in die Themen des Arbeitskreises. Da sind auch noch nicht alle Fragen beantwortet, eher sind viele Fragen offen. Wenn nun jemand sich unseren Podcast angeschaut hat, vielleicht auch icv mitglied ist und sagt, Mensch, da möchte ich ganz gerne einen Beitrag leisten, wie kann der Kontakt mit Ihnen aufnehmen und vielleicht auch im Arbeitskreis mitwirken?
0: Ja, also wir sind jetzt tatsächlich unterwegs und es ist jederzeit möglich, sich mit mir, in Kontakt, mit mir in Kontakt zu treten. Also wir haben auf der ICV-Webseite wie auch anderen Fachkreise entsprechend die Koordinaten veröffentlicht und würde mich freuen, wenn man sich bei mir meldet und dann können wir mal schauen, ob das tatsächlich dann auch ein Thema ist, was man gemeinsam im Fachkreis diskutiert.
1: Und man muss dazu sagen, es ist auch noch ein recht junger Arbeitskreis, der erst im letzten Jahr genau. ins Leben gerufen worden ist. Das heißt, da gibt es noch keine festen Strukturen, in dem Sinne, dass, ja, ich sage das mal so, Dinge vielleicht verkrustet sind, wo Verkrustungen auftreten können, wenn ein Arbeitskreis vielleicht 10, 20 Jahre schon existiert. Sondern das ist auch ein Arbeitskreis, der seine Themen zunächst mal sortiert und ja auch seine Arbeitsmethodik erstmal finden muss, möglicherweise.
0: Ja, wir arbeiten sehr äh, an den, sag ich mal auch, äh, agil ist jetzt nicht das richtige Wort, aber an, äh, mit einem, sag ich mal, äh, eher lösungsorientierten Ansatz. Also ich persönlich bei der SAP nutze natürlich Design-Thinking-basierte äh, Gruppenarbeitsmethoden äh, sehr häufig und auch das trage ich in den Fachkreis äh, hinein. Und es hat sich auch schon herausgestellt, dass es, glaube ich, auch dann eine Umgebung oder ein Vorgehen ist, wo man auch recht schnell auch zu Ergebnissen kommen kann, mhm. wo man auch es schafft, die Teilnehmer der Diskussion entsprechend zu aktivieren. Und dann sind wir auch da experimentell unterwegs. Wie gesagt, am Anfang hatte ich es vielleicht kurz erwähnt, es ist auch unser Ziel, vielleicht in Richtung eines Ansatzes, eine Methode zu gehen, die hilft, tatsächlich diese ganzen Veränderungen besser im jeweiligen Unternehmenskontext zu verstehen und dann für den eigenen Bedarf sozusagen auch darüber nachzudenken, was das bedeutet hinsichtlich des Thema Skills, auch der richtigen
1: Methoden, die da zum Einsatz kommen können. Mhm. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und ein sehr spannender und wichtiger Arbeitskreis aus meiner Sicht die letzte Frage im Podcast, bei uns ist immer die gleiche und die geht ungefähr so. Hier sind sehr viele Controller, hier sind sehr viele Finanzer auf dem Controller-Kongress und ja, die sind oft sehr karriereorientiert. Was würden Sie jungen Controllern, Finanzern raten? Was sollen die heute tun? Womit sollen die sich beschäftigen? Das ist mit der Karriere, beruflichen Karriere, aber vielleicht auch ja, persönlichen Karriere außerhalb des Berufs sozusagen insgesamt gesehen gut nach vorne geht?
0: Also aus meiner Sicht wird es immer wichtiger, sich zu vernetzen, weil der Einzelne nicht in der Lage sein wird, alle Skills sich anzueignen, auch im, äh, im jeweiligen Kontext äh, dann auch entsprechend kompetent zu agieren und man in der Lage sein muss, dann äh, zu verstehen, was man gut kann, wo man auch über sein Netzwerk Firmen intern, aber jedenfalls auch extern, auf solche Kompetenzen zuzugreifen. Das heißt, die Rolle, dieses Verständnis von Rollen wird sich jetzt nicht von heute auf morgen in der Zeit auch verändern. Es geht darum, sozusagen Skills und Kompetenzen als das zentrale Thema zu sehen, um das herum sich dann Projekte, fluidere Strukturen und die Arbeit gestaltet. Das Zweite ist tatsächlich auch schon angesprochen worden. Ich glaube, in dieses Horn blase ich gerne auch nochmal lebenslanges Lernen. Und das ist jetzt ein Begriff, der sehr breit ist, weil tatsächlich haben wir heute Morgen der Keynote gehört, das kann auch bedeuten, dass man in ganz unterschiedlichen Rollen arbeiten, bewusst sich entscheidet, mhm. nicht nur im Controlling, nicht nur im Rechnungswesen, im Finanzwesen, sondern auch mal im Vertrieb oder in der Produktion oder in einer Landesgesellschaft zu arbeiten. Also da glaube ich, dass tatsächlich ein, ein, ein Wille zum Lernen Mhm. Und äh, das jetzt aufrechtzuerhalten, auch außerhalb der universitären oder äh, der notwendigen äh, Dinge im Unternehmen, die so oder so gefordert werden, darüber mhm. hinaus, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, mhm. um tatsächlich erfolgreich zu sein. Mhm. Und das äh, kann sich ja unterschiedlich dann...
1: Okay. Und man darf nicht vergessen, beide Aspekte, die Sie genannt haben, das Lernen wie das Netzwerken, dazu trägt auch dieser Kongress dabei. Lernen sowieso und was vielleicht noch viel zu wenig wahrgenommen wird, noch ein bisschen unterschätzt wird, ist eben die Möglichkeiten, auf diesem Kongress auch zu netzwerken, andere Leute kennenzulernen, andere Unternehmen kennenzulernen, andere Controller kennenzulernen und einfach, ja, und das schließt sich dann der Kreis auch von diesen wieder zu lernen, was man besser machen kann im eigenen Unternehmen.
0: Exakt, da kann ich nur zustimmen. Das ist hier eine tolle Möglichkeit, genauso ein Netzwerk, aber auch natürlich die Möglichkeit, zum Lernen, also wirklich kennenzulernen. Ja.
1: Genau. In diesem Sinne, Herr Dr. Achin, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier auf dem Kongress Ihren Arbeitskreiskurs vorzustellen. Ich glaube, das hat allen sehr gut gefallen und wir haben einen guten Einblick bekommen. Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich. Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Herzlichen Dank.